0: C'est le journal du télétravail. Depuis le développement du télétravail, les formations n'ont pas cessé, au contraire, mais elles se sont elles aussi adaptées. Les webinaires, notamment, que l'on connaît depuis quelques temps, sont quasiment devenus la norme et si le format semblait pratique et efficace lorsqu'il n'était utilisé qu'occasionnellement, il apparaît plus contraignant, voire un peu morne aujourd'hui. Alors que faire, qu'inventer pour se former en tenant compte de nos nouveaux modes de travail et en intégrant cette flexibilité des multipliés Certaines startups proposent des solutions innovantes. Le journal du télétravail s'y est intéressé. Et parmi ces nouvelles façons de se former, ces nouvelles méthodes apparues depuis la crise du Covid-19, il y en a une qui a retenu notre attention au journal du télétravail, et nous sommes pour en parler avec Marie-Laure hubert C'est vous qui avez créé cette méthode dont nous allons parler. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour Frédéric.
0: Vous êtes fondatrice et présidente de Yuan, Vous êtes installée à Bordeaux et vous proposez des formations à travers des masterclass. J'allais dire découpées en épisodes, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, vous-même, vous dites, formez-vous comme vous regarderiez une série.
1: Oui, exactement. C'est-à-dire, euh, on sait que la formation, quand on la fait un jour par an, ça ne matche pas. Et euh, on sait que un MOOC, par exemple, même si on en fait, c'est assez contraignant et c'est assez long. Donc nous, on est parti du principe que les femmes avaient peu de temps et que regarder euh, un épisode de six minutes, ben, c'était compatible avec une journée. Et qu'après,
0: ben, on pouvait y revenir et faire d'autres choses. Vous faites une vraie masterclass avec une personnalité. Vous euh, traitez une douzaine, voire euh, un peu plus, jusqu'à une quinzaine de sujets avec cette personnalité. Et après vous découpez tout cela en épisodes, c'est pour ça qu'on parlait un petit peu de série de 6 minutes. Il y a quelque chose que vous venez d'aborder, vous venez de nous parler des femmes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'orienter ces formations prioritairement vers les femmes Les femmes se forment différemment des hommes, ça me surprend
1: alors, il y a une problématique de gestion du temps qui est un peu différente de celle des hommes, ça c'est sûr. Euh, parce que si on prend les stades de combien de temps un homme et une femme passent à gérer le foyer, s'occuper des enfants, ben, il y a une heure, une heure et demie de décalage. Donc, ouais. euh, c'est sûr que la, la gestion du temps n'est pas la même. Mais surtout, euh, surtout ce qui est important, c'est qu'on a encore une, une inégalité dans les entreprises et un besoin de renforcer les femmes sur euh, certains savoirs et notamment tout ce qui concerne le leadership, le management la confiance, l'équilibre de la vie perso et de la vie pro et puis des techniques qui sont euh, assez évidentes pour les hommes et qui sont pas forcément acquises pour les femmes genre euh, ben, pour un homme parce que c'est culturel, il aura plus confiance en lui, il prendra plus souvent la parole euh, il gérera peut-être des conflits avec plus d'aisance et pour une femme il y a euh, encore des choses à apprendre ce que je vous dis c'est pas des stéréotypes, c'est c'est vraiment euh, du vécu, du partage avec les femmes qui nous font remonter ça.
0: Et malgré tout, il faut le préciser, Marie-Laure Bernesser, vous travaillez aussi avec des entreprises qui s'intéressent à vos formations, mais cette fois-ci aussi pour des hommes.
1: Oui, on vient de, par exemple, on vient don euh, 65 personnes dans une, une entreprise et les hommes y sont aussi parce que le, le PDG de l'entreprise est parti du principe que la façon dont les femmes géraient le management et le leadership, c'était vraiment intéressant. Alors, je vous explique pourquoi. Nous, on n'a jamais eu le pouvoir, les femmes. Donc, on a appris le partage, on a appris la collaboration, on a appris à travailler euh, d'une façon différente, mais pour la, pour la raison de base, c'est qu'on n'avait pas l'autorité évidente au démarrage. Mais au fil du temps, il y a des femmes qui sont devenues vraiment très puissantes dans cette, dans cette méthode, et c'est une méthode qui peut être très intéressante, intéressante aussi pour les managers. Euh, et comme il y a des femmes très inspirantes sur la plateforme, ben pour le coup, euh, ce patron a décidé que tout le monde euh, y accéderait.
0: Eh ben il a bien fait, je pense. Alors justement, revenons-en euh, euh, à cette méthode. On a tous assisté et on assiste encore tous régulièrement à des webinaires. Ce n'est pas nouveau du tout, mais ça s'est largement euh, démocratisé et répandu et amplifié les webinaires, il y a quand même un côté assez passif et puis souvent, c'est un petit peu long à ce temps à rester derrière l'ordinateur. C'est comme ça que vous, vous êtes dit, on va créer des choses sous forme de, de séries, sous forme d'épisodes. Pourquoi est-ce que vous êtes calé sur 6 minutes Pourquoi, Comment est-ce que vous avez fait pour arriver à ce concept Quelle a été votre réflexion initiale
1: Déjà, il y a des chiffres. Bon, c'est hyper important. Vous savez, quand on est une startup, on vous demande tout le temps de travailler sur des choses argumentées. Il y a 34% des femmes qui disent qu'elles ont été empêchées de suivre des formations you <laughs> Pour des raisons euh, souvent de, de compatibilité vie perso-vie pro, donc nous, ça a été le déclencheur, et surtout, il y a 700 000 femmes en France qui s'auto-financent leur formation, donc ils ne le demandent même pas à leur, à leur boîte et qui se les financent et qui le font elles-mêmes. Donc, euh, pour nous, ça, c'était vraiment important, et on, ensuite, on avait aussi beaucoup de patrons qui nous disaient, ben, moi, je suis bien embêté parce que je sais que c'est un sujet dans ma boîte, et euh, je viens de proposer à une femme de devenir manager et, et chef de son équipe, et elle a refusé parce qu'elle me dit qu'elle n'a pas de temps donc voilà ça c'était la clé de départ et ensuite surtout ce qui était important pour nous c'est l'idée de la transmission c'est-à-dire euh, bien moi quand j'ai une personne en face de moi qui me dit ben, parler d'argent pour moi c'est hyper compliqué voilà ce que ça me fait voilà comment je suis passé par-dessus et du coup je suis arrivé à demander une augmentation je suis arrivé à négocier un projet etc ben, c'est plus utile que de lire quatre conseils pour demander une augmentation je vous donne cet exemple parce que l'argent c'est un tabou mais euh, ouais. on a les mêmes exemples pour plein de sujets euh, que ça concerne le syndrome de l'imposture, la prise de parole en public, oser, quand on dit aux femmes tout le temps « mais ayez confiance, oser », vous dites « ouais, c'est super, mais bon, euh, euh, quand je sors de la réunion, moi, j'ai pas plus confiance que la veille et donc ça va pas mieux ». Et du coup, euh, vous avez des femmes qui sont hyper expérimentées, qui vous expliquent comment elles ont développé l'audace, comment elles, sont, elles se sont challengées, comment elles, elles ont réussi. Et, euh, et bien, ça aide, parce qu'on se dit, ben, elle est comme moi et elle peut réussir comme moi.
0: On a dit, euh, Marie-Laure Bernasser, que la formation euh, à distance avait euh, largement augmenté depuis euh, le début de la crise, et c'est assez logique. C'est n'est pas fini, c'est loin d'être fini. Vous avez des chiffres qui disent que euh, le e-learning va continuer à croître dans les années qui viennent.
1: Oui, c'est des, des budgets qui sont très, très, euh, très importants. En plusieurs millions de, de dollars, de, de milliards de dollars hein, sur, à, à l'échelle de la planète. Et euh, donc, ça, c'est euh, bah, vrai que ça nous ouvre une voie. Et puis, on comprend pourquoi. Parce que, euh, par exemple, oui. si moi, j'étais votre employé, que vous étiez mon patron, je ne vous dirais jamais que je ne me sens pas au niveau du management de mon équipe. Ça, c'est sûr. Par contre, si je vais... Euh, dans une grande plateforme où euh, ces sujets sont abordés, ben, je les regarderai et j'en tirerai les conséquences. Si on est harcelé dans une équipe, on n'ira pas voir son patron en disant « je suis harcelé ». C'est un sujet qui est hyper violent, hyper difficile et pour lequel on n'a pas de solution. » donc il y a plein de trucs comme ça qu'on va trouver sur les plateformes et qu'on va travailler en distanciel et puis en plus il faut le reconnaître on est tous en télétravail, on travaille tous dans des conditions, tout à l'heure j'avais un, un rendez-vous, j'étais dans le hall d'un hôtel où il y avait euh, 50 start-upers qui travaillaient sur, leur, sur leurs andis donc euh, on est tous amenés à faire d'autres trucs et, et, et de ce fait là euh, ce travail à distance ben, il, est, euh, il est largement favorisé surtout s'il ne prend pas beaucoup de temps et qu'il est habité, nous on voulait pas avoir quelqu'un sur un fond bleu qui raconte la messe. On voulait vraiment des <rire> gens voilà, qui ont vécu des trucs, qui sont dans des véritables situations, qui peuvent nous conseiller et nous donner euh, euh, des théories, nous permettre d'avancer, de réfléchir, mais qui soient des, des gens normaux, voilà, qui soient des rôles modèles, mais normaux, qui aient vécu des situations. D'ailleurs, par exemple, il y a une femme qui était euh, la directrice technique de l'Opéra de Paris et euh, avec 400 hommes sous ses ordres et puis elle, elle nous dit ben moi on m'a demandé de faire un management différent et en fait mon équipe des 400 techniciens ils attendaient le management de la grosse voie alors, elle explique, dis dit, moi, au milieu de ça, il ben, fallait que je trouve ma place, c'est assez, assez marrant parce que c'est une femme euh, pas très haute, une petite blonde euh, toute mignonne, euh, voilà. Et puis, euh, elle s'est retrouvée dans des situations pas possibles. Donc, elle parle de ça, mais elle parle aussi de sa réussite, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour réussir. Et après, elle développe tout ce qui est communication positive, analyse transactionnelle, etc. Et elle rentre dans le dur. Mais on sait que c'est quelqu'un qui a... Euh, c'est pas Wonder Woman euh, qu'on qu voit tout le temps euh, dans les, dans les, sur les réseaux sociaux, mais c'est une personne euh, normale, habitée, qui a vécu des épreuves, qui les a transcendées et qui nous donne ses trucs.
0: Ça, c'est ça qui est, un, qui est, qui est important. C'est tout l'intérêt d'une masterclass. Ce que vous, vous avez vraiment changé et j'allais dire révolutionné, c'est de découper cette masterclass... Euh... En épisode, c'est ça qui est assez particulier. Quels sont les premiers retours que vous avez là-dessus d'ailleurs Les six minutes, c'est pas trop court, c'est bien, c'est le temps parfait Alors
1: en fait, euh, autour, des, autour des six minutes, on a des exercices, des conseils de lecture, du coaching. Donc, il euh, y a aussi plein d'autres choses. Et en fait, euh, ben, tous les mois, on fait des points avec, euh, avec les entreprises et avec les, les gens qui sont abonnés. Et la dernière fois, euh, les personnes que j'avais en ligne m'ont dit… Et euh, eh bien nous, moi, je regarde les vidéos le matin et je fais les exercices le soir euh, quand j'ai le temps. Donc ça, c'était le premier truc. Donc ça veut dire que ça rentre dans la gestion du temps. Six minutes, euh, bah, c'est le temps de, de concentration maximale en fait. Après, on commence à planer, à se dire que il faut que le petit mette les chaussettes, prenne le cartable, et, euh, et est-ce que notre voiture va démarrer. Et donc euh, six minutes, c'est ce qu'il faut. Et, euh, et puis on nous dit que c'est très inspirant aussi parce que c'est vrai que les personnalités qui sont là. Euh, ont des caractéristiques vraiment particulières que ça soit euh, la jeune fille qui a fait master chef et qui, euh, qui a fait un CAP de chocolat de chocolat tiers ou bien que ça soit euh, ben, euh, Soumia Malembaum qui est présidente de la CCI de Paris voilà c'est des gens différents qui racontent leurs histoires et pour les femmes c'est super inspirant donc elles nous disent qu'elles apprennent plus facilement et puis qu'il y a une curiosité, il y a une forme d'addiction, c'est sûr, euh, on parlait tout à l'heure des séries, on en a tous regardé pendant la pandémie, et bon Netflix, on sait que on a des chances de se coucher à 3h du matin, donc je ne dis pas qu'avec la formation, on se couchera à 3h du matin, mais on a envie de cliquer sur la vidéo d'après. <rire>
0: C'est ça qui est fort, franchement, parce qu'on connaît le, le, le binge-watching. Si, euh, si vous avez réussi à créer le binge-learning, félicitations. En tout cas, merci de nous avoir présenté à la fois cette méthode et puis de nous avoir donné comme ça quelques, quelques informations, quelques idées sur ces nouvelles manières de se former. Le e-learning grandit et n'a pas fini de grandir et de prendre de la place dans, dans, dans nos vies professionnelles. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi qu'il peut être pratiqué de manière un petit peu plus moderne, pas toujours, de la même façon, euh, partout, tout le temps, avec tout le monde. Merci euh, Marie-Laure euh, Hubert Nasser d'avoir répondu aux questions du journal du télétravail. Merci
1: beaucoup <rire> et à bientôt.
0: À bientôt, avec plaisir. Je rappelle que vous êtes donc la fondatrice et la présidente de Yuan. Yuan, on peut évidemment vous retrouver euh, en ligne. On peut s'intéresser à vos formations, que l'on soit euh, un chef d'entreprise pour ces euh, employés où euh, vous avez également euh, une offre qui est destinée aux particuliers le journal du télétravail le podcast qui vous aide à mieux télétravailler vous le retrouvez euh, deux fois par semaine sur Capital.fr et sur toutes les plateformes de podcast et si vous souhaitez euh, nous écrire nous proposer un sujet ou nous poser des questions une seule adresse c'est par email télétravail at gmail.com à bientôt